0: Cái lúc mà bắt đầu em mới đăng tải thơ trên mạng xã hội ấy Em luôn có cái suy nghĩ là mình sẽ không để nghệ thuật dính vào tiền bạc Kiểu em thấy là hồi đấy là mình hơi hâm Thế nên là em rất là sợ sau này khi mà mình để cái thơ của mình nó dính vào tiền bạc ấy Thì cái thơ của mình nó sẽ mất cái chất đấy đi Mình sẽ không thể nóng hay ho như thế nữa Lúc đấy là mình biết vì tiền Chứ cũng không phải là mình biết vì cảm xúc hay là cái mà điều mà mình mong muốn ấy Thế nên là bắt đầu em chưa rồi em nghĩ rằng là thơ sẽ là một cái cần câu cơm của mình nhé em chỉ luôn viết để thỏa mãn cho lòng mình cũng như là để phục vụ cho các bạn mà yêu thích mình thôi nhưng mà sau này thì khi bắt đầu em có những cái job đầu tiên ấy bắt đầu em đã có suy nghĩ khác đi kiểu như là em thấy là à không phải là mình dính vào tiền bạc là mình sẽ làm sẽ không không viết được nữa đâu hay là mình không mình làm mất cái chất của mình đi đâu nó khác rất là nhiều bởi vì thơ của mình nó liên quan đến những cái nội dung mà họ muốn hướng tới chỉ cần là mình cảm thấy là Ừ mình ưng ý với cái việc đấy Thì mình sẵn sàng viết cho họ thôi chứ Nó cũng không đến cái nỗi mà Làm mất chất thầu của mình hay gì cả Mà nó lại còn đem lại cho mình Một cái nguồn thu nhập nữa Thì em nghĩ là Ừ từ đam mê mà đem lại cho mình Một chút thu nhập Thì nó cũng rất là hay ho mà
1: Xin chào Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo chấm Podcast chia sẻ nội dung Xoay quanh câu chuyện người viết Người đọc Phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn Writer and Blogger các tập trên kênh chính bài chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube hệ thống Cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình video trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3 chấm. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại 3 chấm podcast và đây là tập số 4 thuộc mùa 9, lấy chủ đề về những nhà sáng tạo nội dung và người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Trong tập podcast này, 3 chấm xin được chào đón một vị khách mời là Zen người đã làm nước lòng những người yêu thích sự lãng mạn, tinh tế trong từng bần thơ. Xin chào em Thùy Linh, founder tâm sự của Dưa.
0: Xin chào anh Nam và xin chào các bạn thính giả của 3.podcast. Mình là Thùy Linh và mọi người hay thường gọi mình về cái tên thân thương hơn là Dưa. Và hôm nay thì mình rất là vui khi có cơ hội được ngồi đây chia sẻ cùng anh Nam cũng như là quý vị khán giả của 3.podcast.
1: Cảm ơn em đã nhận lời mời tham gia 3.podcast của anh. Trước khi mà chúng ta chính thức bước vào một không gian trò chuyện trên kênh thì Linh có thể giới thiệu qua về bản thân để các thính giả biết rõ hơn được không?
0: Hiện tại em 20 tuổi và em đang là sinh viên năm tư của Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở ngành phát thanh. Nó rất là liên quan tới podcast ấy ạ. Bên cạnh đó thì em cũng đang là một tác giả, một người viết thơ và là một người kiểm duyệt tại group thiệt đầy thơ với hơn 300.000 thành viên nữa
1: ạ. Xin được cảm ơn Linh với những chia sẻ vừa rồi. Các bạn biết không, lần đầu mà mình biết đến Linh ý, và đọc những bài thơ của bạn ấy mình đã thấy rất là thích rồi. Cảm thấy vần điệu trong bài nó không gượng. Cảm xúc thì nó rõ một một qua từng con chữ. Không biết là đã có ai nói với em như vậy chưa ha
0: Em cảm thấy uh, khá là may mắn khi là không chỉ riêng anh Nam là người duy nhất nói câu này với em mà cũng đã có khá là nhiều những cái lời khen từ các bạn độc giả dành cho thơ của em. Có thể đó là lý do mà mọi người lại yêu thích cái đôi sóng viết của em đến như thế. Và đó cũng là cái niềm may mắn mà đã khiến cho anh Nam biết tới em. Và hôm nay em có thể ngồi ở đây có thể chờ chuyện với anh Nam ạ.
1: Anh, anh tưởng anh là người duy nhất nói điều này với em. <cười>
0: Không ạ. À. Tức <cười> okay. đấy thì cũng có nhiều người khác nói.
1: <cười> ừ. Khi mà quyết định mà Linh lên talk trên ba chấm thì anh đã thực sự nghĩ chủ đề của em có thể tạo ra một sự mới lạ. Chắc em biết vì sao Linh ha? Vì nội dung này sáng tạo nó là thơ. Mà thơ thì nó luôn luôn đặc biệt. Anh nghĩ là không phải ai cũng có thể viết được thơ.
0: Dạ, (cười) em cũng thấy may mắn đấy Bởi vì là em không biết là xung quanh anh Nam Thì như thế nào nhưng mà xung quanh em Thì có nhiều các bạn khác cũng viết thơ Và khá là hay nhưng mà em cũng thấy rất là mừng Khi mà em lại là người được anh Nam lựa chọn
1: Em nghĩ điều gì khiến Thơ của em đặc biệt để Nhiều gen Z đón nhận đến như vậy
0: Em nghĩ là điều mà các bạn Đón nhận em, em nghĩ là thơ của em Nó rất là chân thật Nó nói được lên những cảm xúc cơ bản nhất Vui buồn nhất của các bạn gen Z Ngày nay đang gặp phải Ví dụ như là tình yêu thì có buồn, có vui này hay là những cái áp lực trong cuộc sống hay là chuyện là gia đình gì đấy em nghĩ là nó phù hợp và nó thật thế nên là các bạn ấy thích ừ.
1: Cảm ơn em vì nhờ những vần thơ của em mà anh biết mình vẫn còn là lên lết <cười> 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 Vâng và không để các bạn chờ đợi lâu thêm nữa thì tập podcast với sự xuất hiện của Thùy Linh Nàng thơ nhà tâm sự của Dưa xin phép được bắt đầu ba chấm on Thì Linh thân thì như chia sẻ ở trên thì anh viết đến em đã khá là lâu. Đọc những bài thơ mà em viết thì anh thấy được chất khác biệt. Và anh đang nghĩ là chắc chắn để viết được ra những cảm xúc này thì tác giả hẳn phải có một nội lực rất là mạnh mẽ. Vậy thì Linh, điều gì đã đưa em đến với công việc này?
0: Ừ. Điều mà đã đưa em từ cái công việc này thì có lẽ là ban đầu nó phải xuất phát từ cái tình yêu con chữ đầu tiên. Khi mà còn bé thì em rất hay là được bà đọc thơ cho nghe, bà hay đọc truyện Kiều cho nghe này thơ của những nhà thơ đi trước ấy, thì là em rất là thích, sau đấy đến khi mà em đi học á, thì học cấp 1, ừ. cấp 2 cấp 3 thì lúc nào em cũng rất là thích học thơ bởi vì em thấy là cái vần, cái điệu cái nhịp thơ đó là một cái điều gì đấy rất là thu hút em ấy, thế nên là cái thời ừ. đi học thì em học thơ tốt hơn Văn Xuôi rất là nhiều tới khi mà lớn lên một chút thì bắt đầu khi mà mình có những cái cảm xúc cá nhân nhiều hơn thì em bắt đầu thử tập viết cái bài thơ đầu tiên của em xuất hiện là vào khoảng năm em học lớp 3, lúc đấy là 8 tuổi lúc đấy là em đi đi xa nhà một khoảng thời gian á, xong là em cảm thấy nhớ mẹ em. Thế là em có viết một cái bài thơ nhỏ, nhưng mà thật ra là đến bây giờ em cũng không nhớ chính xác đâu. Nhưng đó là bài thơ đầu tiên. Cho tới uh, bẵng đi một thời gian đến khoảng thời gian là năm lớp 8. Thì em bắt đầu quay trở lại và viết thơ ấy. Lúc đấy thì bắt đầu biết nhiều hơn một chút rồi thì mình không biết thơ con cóc nữa mà mình bắt đầu viết thơ tám chữ này. Viết thơ năm chữ đó các thứ thì dần dần em tập viết. Em cứ tập viết như thế nhưng mà nó không liền mạch đâu. Cứ khoảng thời gian nào mà mình thích viết thì mình viết thôi chứ nó không liền mạch như bây giờ. Và đến khoảng thời gian cuối năm nhất đại học thì lúc đấy em mới bắt đầu là viết một cách nghiêm túc hơn và viết nó rất là đều đặn. Và bắt đầu thì em có những cái bài thơ từ lúc đầu tiên tới những bài thơ hiện tại và nó cho em những cái cơ hội ở trên nền tảng số này. Và khi mà em bắt đầu đăng tải thơ lên mạng xã hội thì em nhận được khá là nhiều các phản hồi tích cực từ mọi người Thế nên là em đã quyết định gắn bó với cái công việc này
1: anh thấy ngày nay các bạn trẻ thường lựa chọn tản văn này văn xuôi này để phát triển cây nội dung của mình theo thủy linh thì tại sao thơ lại không phải là thể loại được nhiều người lựa chọn để sáng tạo mặc dù là độc giả thích thơ thì cũng không phải là ít
0: Theo cá nhân của em nha, có thể là do viết thơ khó hơn là viết văn xuôi. Viết thơ thì sẽ luôn đòi hỏi là phải có nhịp này, có vần này, thanh bằng thanh chắc và nó có nhiều những cái quy luật. Thế nên là em nghĩ là nó sẽ khó viết hơn. Còn văn xuôi thì đôi khi, ví dụ như tản văn thì mọi người sẽ nghĩ gì viết đấy và sắp xếp câu cú cho nó hợp lý là được. Nhưng mà viết thơ thì khác hơn thì thường thì một câu thơ nó rất là ngắn mình phải sắp xếp từ ngữ vần nhịp ra sao và cái nội dung câu thơ nó như thế nào thì em nghĩ nó cũng là một cái điều khác hơn tuy nhiên thì để viết thơ hay hoặc là văn xuôi hay thì nó vẫn là một cái sự rèn luyện rất là nhiều thêm một cái suy nghĩ nữa của em đó là do là có thể các bạn lựa chọn viết tản văn hoặc văn xuôi các bạn ấy đã viết tốt hơn là làm thơ rồi thế nên là mọi người lựa chọn văn xuôi và tản văn để sáng tạo giống như là bản thân em cảm thấy là em viết thơ tốt hơn là viết văn thế nên là em lựa chọn thơ để sáng tạo kiểu nó là cái điểm mạnh của mình ấy Nhiều khi mà người ta đã gắn bó quen thuộc với một cái thứ gì đấy rồi thì có thể là người ta lại ngại đổi mới hoặc là không muốn làm quen với cái thứ mà nó khác hơn ấy. hoặc đôi khi cũng có thể là sợ rằng là mình không làm tốt được cái điều đấy. Em cũng có thấy nhiều bạn mà họ viết văn rất là hay nhưng mà khi mà họ thử làm thơ ấy thì cảm giác như là làm thơ nó lại không hay được bằng viết văn ấy.
1: Vậy thì đối với Linh, cái điểm khác biệt lớn nhất mà em nhận ra khi mà em làm từ thơ con cóc sang đến làm thơ có thể bạn bây giờ là chuyên nghiệp rồi đúng không? Là gì?
0: Điều khác biệt nhất mà không phải em đâu Mà người khác cũng có thể nhìn ra Đấy là thơ là phải có nhịp, có vần Câu từ của nó cũng sẽ phải chắt lọc Và cảm giác như nó ngắn Nhưng mà nó phải diễn tả được cái ý nghĩa Nhiều hơn là một đoạn văn xuôi Cái sáng tác của nội dung thơ Thì nó cũng phải truyền tải được nhiều thứ Và nó ngắn gọn ấy, có xúc tích ấy Đôi khi thì có những cái bài thơ Nó chỉ cần bốn câu thơ thôi Và mỗi câu thơ 5 chữ thôi Nhưng mà nó cũng đã phải diễn tả được một tâm trạng Một hành động nào đó rồi theo em ấy, cái việc mà khi mà mình đang từ làm thơ con cóc mà mình chuyển sang làm thơ chuyên nghiệp thì nó sẽ khác biệt rất là nhiều. Cái khoảng thời gian ngày xưa khi mà em bắt đầu viết lách like em có những cái bài thơ con cóc ấy, thì lúc đấy mình đúng theo là viết vu vơ ấy, viết không để ý đến đó. vần thơ, tứ thơ, nhịp thơ hay là bất cứ một cái gì gọi là, là quy luật của thơ cả. Mình chỉ viết thôi, và kiểu mình mình đọc cứ mình cứ cảm thấy nó vần vần là được rồi, trong khi là vần của nó rất là sai, nó không hề đúng một tí nào cả nhưng mà khi mà bắt đầu mà mình chuyển sang làm thơ chuyên nghiệp thì mình phải để ý tới nhiều thứ khác hơn biết được là à trong thơ là nó sẽ có những cái thể loại thơ gì này lục bát này tự do này năm chữ tám chữ gì đấy này làm thì mình cũng phải chú ý tới cái cách gieo vần trong thơ thì nó có rất là nhiều cách gieo vần như là gieo vần lưng gieo vần chân gieo vần so le gì đấy và mình cũng phải để ý đến cả cái cách chia nhịp ở trong thơ nữa Thêm một cái nữa mà em thấy là thơ con góc với cả thơ chuyên nghiệp họ khác nhau nữa là con góc ấy thì về nội dung thì nó nó rất là, đôi khi nó sẽ hơi vớ vẩn ấy. Nó chỉ là một câu chuyện gì đấy vu vơ thôi. Nhưng mà đối với cả một cái người mà họ làm thơ nó sâu hơn, chuyên nghiệp hơn thì cái nội dung bài thơ cũng phải là một nội dung tốt, một câu chuyện hay có thể truyền tải được nhiều những ý nghĩa hoặc là cảm xúc gì đấy tới người đọc. Đôi khi là nó phải ẩn ý và có nhiều những cái ý nghĩa sâu xa ở trong đấy nữa mà khiến cho người đọc người ta đọc không chỉ là một lần người ta hiểu mà phải đọc hai ba lần và mỗi lần đọc thì người ta sẽ vỡ vạc ra nhiều những ý nghĩa khác nhau trong bài thơ ấy. Đó là cái mà em cảm thấy là khác biệt nhất từ khi mà chuyển từ làm thơ con tóc sang thơ chuyên nghiệp mặc dù thì em cũng chưa dám nhận mình là nhà thơ chuyên nghiệp lắm.
1: vậy thơ theo Linh nền tảng nào là kết hợp nhất để chúng trở nên viral? Ví dụ như về short video thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn TikTok đọc tin tức có thể là Facebook, xem các nội dung giải trí sinh động thì chúng ta chọn YouTube, hay là khóa kiến thức chuyên sâu thì podcast là lựa chọn số một. Còn thơ thì sao? Ừ.
0: Với thơ à, có hai nền tảng mà bây giờ em đánh giá nó là cái để khiến cho thơ viral nhất đấy là Facebook và TikTok. Ví dụ như là cái việc mà em đang làm hiện tại thì đang chủ yếu phát triển trên Facebook, thì em thấy là Facebook nó là một cái mạng xã hội mà uh, mọi người uh, rất là hay thả cái tâm sự của mình lên trên đấy. ấy. Đấy thế là nhiều khi em để ý những cái bài thơ của em Khi mà được mọi người share về Thì đúng là những cái tâm trạng của họ cũng đang giống như là cái bài thơ mà em viết Thế nên là em thấy nó viral rất là nhanh Nhất là những cái bài mà nó thất tình hoặc là nó hơi buồn buồn một chút ấy Thì nó viral rất là nhanh đó Em nghĩ là Facebook nó vẫn luôn là một cái lựa chọn số một của em Khi mà đăng thơ vì nó khá viral cái thứ hai đấy là TikTok thì mình không thể phủ nhận được là bây giờ TikTok đang rất là phát triển. còn ten ở trên TikTok rất là nhiều và em thấy thơ cũng là một dạng còn ten rất là hay mà gần đây em lướt TikTok em thấy cũng khá nhiều.
1: Ừ. Anh thấy là đối với Việt Nam thì những chủ đề như kiểu về tình yêu mà đặc biệt là tình yêu thất tình luôn luôn được khán giả ủng hộ cả trên âm nhạc cả ngoài những cái dạng nội dung văn bản. Thơ cũng là một dạng nội dung văn bản. Theo Linh là tại sao cái chủ đề tình yêu thất tình lại được nhiều người đón nhận đến thế?
0: ờ Không biết là anh Nam lúc thất tình như thế nào, nhưng em thấy là ngày xưa thời mà em còn bé bé một xíu ấy. Thất tình thì em rất là hay kiểu muốn cho cái người đối diện của mình biết ấy, muốn cho mọi người biết là à tôi đang thất tình đây, tôi cần người quan tâm lắm Và đôi khi kiểu mình không thể nào mà mình nói toẹt ra là mình đang thất tình đúng không? Mà mình sẽ phải làm một cái hành động khác đấy là mình đọc những cái gì đấy nó buồn buồn một chút rồi mình xe lên. Thế nên là kiểu mọi người sẽ biết là à mình đang buồn, mình cần ăn ủi. Thì em nghĩ là có thể là các bạn khi mà đọc thơ hoặc là đọc nghe những cái ca khúc buồn hay là những cái văn uh, xuôi thơ gì buồn đấy, các bạn ấy chắc cũng ừ. có thể là như thế. Có nghĩa là các bạn ấy buồn nên là các bạn ấy cứ đăng lên. Ví dụ như em thấy đây là có một cái rất là dễ, đó là xem story ấy, nên chú ý vào cái bài hát mà người ta gắn cùng với cái story đấy, nó là vui hay ừ. buồn ấy. Ồ <cười> ừ, nếu mà cái bài hát đấy buồn thì có thể là người ta đang buồn và người ta đang cần ăn ủi Và em cũng nghĩ là một người nào đấy khi mà xem một cái bài thơ buồn hay một cái văn bản buồn nào đấy Thì em nghĩ là cái tâm trạng của họ cũng đang tương tự như thế Và họ cần uh, mọi người chia sẻ hoặc là cần một người nào, một bạn nào đấy kiểu vào an ủi Em nghĩ là đó là điều mà khiến cái câu chuyện tình yêu buồn lúc nào nó cũng luôn nóng hổi Nó cũng luôn được mọi người yêu thích ấy
1: cũng là một cái mà anh không nghĩ đến tức là cái chủ đề tình yêu nó không phải là cái chủ đề mà anh thực sự thích nhất trong tất cả các thể loại chủ đề cả âm nhạc hay là thơ hay là đặc biệt là là chuyện nhé thơ thì chắc là xếp thứ hai vì đang nói chuyện với khách mời biết về thơ mình không thể nào để xếp nó hàng bét được thất tình thì cũng chưa từng thất tình chứ không biết là cái cảm giác thất tình nó nó như nào cũng là một cái insight thú vị mà anh bây giờ mới được biết. Thế là
0: anh Nam là người lý trí đúng không ạ? Cũng không không bị kiểu để cho tình cảm nó lấn lướt ừ. quá nhiều ấy.
1: Anh nghĩ lý trí có khi nó là yếu tố để khiến anh cảm thấy không hưởng thù lắm. Với những chủ đề nghệ thuật nói về tình yêu.
0: Em thấy như thế nó rất là hay đấy ạ. Bởi vì là bây giờ em cũng lý trí hơn nhiều rồi. Ngày xưa là kiểu cái lúc mà em chưa viết thơ, em chưa có fanpage ấy. Là em cũng hay đi xe của những cái trang khác về. Nhưng mà bây giờ là em viết lên rồi thế mọi người xe từ trang em về tới đây là em cũng không có nhu cầu để xe các thứ gì nữa ấy. Thế
1: hồi xưa anh cũng hay làm thơ, thơ kiểu con cắp các thứ. Hồi đấy thì đúng là mình cảm xúc thật ừ. mát sau đến vài năm gần đây mới bắt đầu lý trí hơn. Thì đúng là có à. những sự khác biệt giữa lý trí và cảm xúc. Anh nghĩ là một phần nào đó cái thứ cảm xúc nó ừ. còn sót lại trong anh, nó cảm nhận được ở phía em. Chứ nếu ừ. bây giờ anh mà lý trí quá thì có khi anh lại không mời em.
0: Tất <cười> à, cả tự nhiên em cũng nghĩ ra thêm một ý nữa là tại sao mà người ta lại thích cái chủ đề này. Em nghĩ là kiểu cái thời điểm mà Nhạc trẻ hay là kiểu như thơ Của em biết này là đa phần Cái đối tượng mà mình hướng tới là hầu như là toàn các bạn trẻ thôi Mà em nghĩ là trong cái cuộc sống của Các bạn trẻ thì tình yêu nó là một cái thứ Rất là quan trọng ấy Khi mà các bạn ấy chưa bị vướng vào nhiều những cái Công việc, gia đình hay như thế nào đấy Họ sống cần tình yêu ấy Thì em nghĩ là có lẽ thế cũng là một lý do Mà mọi người yêu thích nội dung như thế
1: Nhưng mà em có nghĩ là vì xã hội ngày nay Có quá nhiều chuyện kiểu đau buồn Đau khổ, drama các kiểu cho nên là câu chuyện tình yêu mà thất tình nó chỉ là một phần trong nhiều phần tiêu cực Nó đang lên ngôi không? Nó vừa là sự xoa dịu nó vừa là sự trần tục ấy tức là thấy xã hội nó như vậy cho nên là nghệ thuật nó bị ảnh hưởng
0: Em nghĩ là có và em cũng nghĩ là bởi vì tại sao mọi người thấp tình nhiều là bởi vì mọi người yêu nhiều Ngày xưa em thấy cái thời mà bố mẹ ừ. mình, ông bà mình mọi người có yêu nhiều lắm đâu đúng không? Mọi người bố mẹ em là kiểu yêu nhau có mỗi một người có nghĩa lấy lấy tình đầu ấy em thấy là mọi người cũng không có trải qua nhiều cái cảm giác ừ. thất tình hay là buồn đau vì tình yêu nhiều. Nhưng mà ngày nay thì em thấy các bạn trẻ ừ. có vẻ yêu nhiều hơn các bạn ấy có nhiều sự lựa <cười> chọn và kiểu nó cởi ừ. mở hơn ấy. Thế nên là các bạn ấy cũng dễ thất tình hơn thì vậy.
1: Như vậy thì để trở thành một người sáng tạo nội dung về thơ thì chúng ta cần trang bị những yếu tố, kỹ năng kiến thức gì Linh nhỉ?
0: Em nghĩ là cần một trái tim nhạy cảm này một đôi mắt quan sát và một bàn tay viết lách thật ừ. là nhanh Một trái tim nhạy cảm là Mình có thể khi mà mình nhìn thấy Một cái sự việc nào đấy Trái tim mình có thể bồi hồi và cảm động Với cái câu chuyện của người ta cũng như là cái câu chuyện của mình ấy Thì mình sẽ rất dễ để Có idea để viết Với những người viết lách thì một đôi mắt quan sát Cũng là một cái rất là quan trọng khi ừ. mà đi đường đâu đó thôi mà em có thể nhìn thấy một cái sự việc ừ. nào đấy hoặc là em bắt gặp một cơn mưa, một tiên nắng hay là một cái gì đấy thì em cũng có thể có thể viết được ngay Và một bàn tay viết là thật là nhanh là đối với thơ thì cần phải viết khá là nhanh ấy. bởi vì là ừ. khi mà câu đầu tiên của mình viết được xong rồi thì mình sẽ phải nảy số thật là nhanh để có thể là gieo vần như thế nào này và nhịp khách của nó như thế nào thì em nghĩ là cũng cần một bàn tay viết nhanh nữa hoặc là một cái bàn tay gõ phím thật là nhanh. đó. Tất nhiên thì về kiến thức cơ bản về thơ thì em nghĩ là với một người làm thơ thì mình phải nhất thiết, mình phải biết là có các thể loại thơ gì này, gieo vần, gieo nhịp như thế nào cho đúng này. Gọi là sử dụng ừ. cái ngôn ngữ ra sao và phát triển cái nội dung, câu chuyện, nội dung trong cái bài thơ của mình như thế nào. kem nghĩ đó là những cái yếu tố mà cơ bản nhất để có thể trở thành một người sáng tạo nội dung về thơ.
1: Thế đến bây giờ thì Linh đã đến với công việc này được bao lâu rồi em ha
0: Ừm, em bắt đầu gắn bó với công việc này là vào khoảng từ tháng 8 năm 2020, thì tới bây giờ cũng đã được hơn 2 năm rồi đấy ạ.
1: 2 năm đối với em, nó có phải là cái khoảng thời gian vừa đủ để từ một người nghiệp dư trở thành một người viết thơ có chiều sâu không? Có cái quy chuẩn nào không cho việc mà, tức là cái lộ trình phát triển của một nhà thơ
0: Em nghĩ là khoảng thời gian 2 năm nó là một khoảng thời gian ngắn đối với một người viết lách chuyên nghiệp đấy Nhưng mà em nghĩ là trong cái khoảng thời gian ừ. từ thời gian bắt đầu và tới bây giờ thì em đã thay đổi rất là nhiều Đến thời điểm này thì em cảm thấy là cái thơ của mình nó đọc nó đã khác so với khoảng thời gian 2 năm trước đã rất rất nhiều rồi Em cảm thấy mình lớn hơn, cái câu từ của mình cũng lớn hơn nữa Nhưng mà em nghĩ là cái thời gian 2 năm thì nó chưa đủ để khiến mình kiểu thành công vượt bậc hay ừ. gì đâu mà nó chỉ khiến là mình tốt lên từng ngày thôi
1: trong suốt cái quá trình đó thì em có gặp khó khăn nào không một sự cố để đời mà từ đó em rút ra được những bài học quý giá này chúng có thể liên quan đến công việc của em hoặc là giúp ích cho em trong cuộc sống hàng ngày
0: có chứ nó sẽ có gặp cái khó khăn hoặc là có những cái trở ngại đối với mình nhất là khi mà em đang sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội thì đôi khi những cái bài thơ của mình Nó sẽ gây ra các ý kiến trái chiều Và sẽ có những cái người Và họ nói mình Hoặc thậm chí là có những người bốc phốt blah 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 đó Kiểu như vậy Ngày xưa khi mà em có một cái bài viết Bằng thơ lục bát Trong cái bài viết đấy thì có một câu thơ Mà em đã điệp hai chữ Thế là vậy? yêu 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 ạ Thì kiểu em rất là thích cái câu đấy nha bởi vì là trước đây khi mà đọc cuốn sách của tác giả nguyễn nhật ánh ấy thì em cũng thấy bác ấy có dùng cụm từ yêu yêu đấy trong một câu thơ của bác ấy thì là em rất là thích thế nên là em cũng đã sử dụng cái cụm từ yêu yêu đấy vào trong bài thơ của em nhưng mà cái bài đấy nó rất là viral nha và chính vì nó viral thế nên nó cũng sẽ gây ra nhiều những cái ý kiến ấy trong vô vàn những cái comment khen đấy thì có một chiếc comment họ nói là tại sao mà em lại viết như thế. Có nghĩa là họ cho rằng là em đang cố gắng nhét cái từ yêu còn lại vào chỉ để cho nó vừa đủ cái câu thơ sau đấy thì um, cái tài khoản đấy họ đã bốc ừ. phốt em rất là ghê ấy kiểu em cũng đọc em cũng thấy hơi sợ kiểu là họ nói là em chạy theo người này người kia này và gọi là làm thơ không có trách nhiệm này tại sao mà lại điệp từ như thế các thứ trong khi mà em cảm giác như cái người bốc phốt em họ cũng không hiểu em đang biết cái gì và <cười> em cảm giác như là họ cũng không biết em là ai ấy kiểu như là họ so sánh em với cả những cái người khác nhưng mà họ cũng không hề biết là em và cái người mà họ đang nói trong cái bài viết đấy là hai người chơi với nhau kiểu như vậy Đấy là cái lần đầu tiên mà em cũng hơi bị sốc Kiểu em bảo ủa tại sao lại như thế nhỉ Mình biết cái bài đấy nó rất là bình thường Mà cũng đâu có cái gì bị quá như thế đâu Mà sao mình lại bị bốc phốt ấy Nhưng mà sau đấy thì em cũng trả lời lại Rất là nhẹ nhàng thôi Và các bạn độc giả cũng yêu thương em Thế nên là các bạn ấy đã vào tận cái bài viết đấy Các bạn combat lại với cái bạn <cười> kia ấy Và sau cuối cùng thì cái bài viết đấy cũng được gỡ bỏ nhưng mà em thấy là sau cái lần đấy thì em cũng cảm giác như là em biết lắng nghe nhiều hơn ấy. Có nghĩa là mình không nên đổ lỗi cho người ra khóa mà mình cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình là thật sự là nó... Mình biết như thế có đúng chưa hay là cái câu thơ của mình đấy nó có bị sai sót gì nhiều không ấy. Thật ra là từ lúc mà em làm thơ thì em cũng cảm giác như là cái tôi của mình nó được giảm xuống nhiều ấy. Có nghĩa là em không tranh cãi gì với mọi người cả. Em sẽ luôn kiểu nhẹ nhàng nhất có thể ấy. Khi mà gặp được những cái ý kiến trái chiều hay thậm chí người ta mắng mọ, người ta quát nạt mình ấy. Thì kiểu em cũng nói chuyện rất là lịch sự nhẹ nhàng. Chứ em cũng không có kiểu nói là người ta. Bởi vì là em luôn quan điểm là những người làm thơ là những bông hoa đẹp ấy. Mà hoa đẹp thì cũng không có ai là kiểu lại gắt gọng lên bao giờ đúng không ạ? Thế nên là em nhẹ nhàng, cư xử nhẹ nhàng hơn, giảm bớt cái tôi của mình xuống và lắng nghe mọi người nhiều hơn và nhìn nhận bản thân của mình mỗi ngày ấy. Em nghĩ là từ những cái lỗi sai đấy Thì mình có thể phát triển cả ừ. bản thân của mình Cũng như là phát triển cái nội dung thơ của mình tốt hơn
1: Nếu như mà bây giờ được lựa chọn lại Thì em có muốn tiếp tục theo đuổi công việc sáng tác thơ không?
0: Tất nhiên là có đấy ạ Không có cái gì để nói không cả Bởi vì là đây là cái ước mơ từ thuở bé của em ấy Ngày xưa khi mà đi học bắt ừ. đầu mà biết đọc thơ Các thứ lúc đấy là trong đầu em lúc nào cũng suy nghĩ là Mình muốn, mình rất là muốn Sau này mình sẽ trở thành một nhà văn hoặc Là một nhà thơ nào đấy Lúc đấy là sẽ luôn nghĩ là có cả nhà văn, nhà thơ Nhưng mà sau này cái thơ nó theo đến mình rồi ừ. Cái ước mơ đấy càng ngày nó càng lớn lên Nên mình vẫn muốn là mình sẽ được trở thành một nhà thơ, một tác giả Thế nên là nếu mà không có lựa chọn lại gì hết Mà em sẽ luôn lựa chọn là em sẽ theo đuổi công việc sáng tác thơ này
1: anh nghĩ là cái việc mà em có nhận được ý kiến trái chiều nó là một thành công của em ấy tại vì thứ nhất là được rất nhiều người biết thứ hai là trong những người biết đó thế họ lại có những người cố tìm ừ. ra những cái lỗi để phản bác lại mình để hạ mình xuống nếu như mà đúng như em nói là nó là họ đã hạ mình xuống thật đó là một cái thành công của em anh nghĩ vậy
0: thì em sẽ coi nên thành công bởi vì em cũng thấy là người nổi tiếng ấy ai cũng thế ai cũng có anti ai cũng có fan và anti fan hết cả bởi vì cái bài đến viral thế nó cũng như thế <cười>
1: <cười> em mà có Antifan sớm như thế thì em thấy là con đường thành công của em nó đang đi khá nhanh Không biết là mọi người xung quanh em, theo em quan sát thì những bạn xuất phát như em, họ có được oh. như vậy không?
0: Theo quan sát của em là có những người em đánh giá thơ của họ rất là hay nhá Nó thậm chí còn hay hơn thơ của em ấy Nhưng mà em cảm giác như họ chưa đủ may mắn để có thể có một cái ừ. pet như của em hiện tại chẳng hạn Hay là có một cái tên tuổi như em hiện tại mà họ vẫn rất là kiểu chìm và hơi flop ấy có những bạn khác họ cũng rất là phát triển thậm chí là họ ừ. còn ra sách trước cả em thì em nghĩ là cái vấn đề đấy là do cái cách làm truyền thông của từng người cũng như là may mắn của từng người ấy.
1: thế cái bí quyết làm truyền thông của em là gì để để tâm sự của dưa nó trở thành một cái thương hiệu mà bây giờ được rất nhiều người biết đến hơn một trăm ca follow đúng không
0: không chưa đến ạ <cười> mới được hơn uh... vừa vâng, mới được hơn năm mươi sáu ca vậy
1: bạn ừ oh, gần rồi từ giờ cho nước và podcast ra là nó sẽ được hơn một trăm ca
0: em cũng mong là nó sẽ được như thế (cười) bí quyết của em à thật ra cái hồi đầu mà mới lập tâm sự của dưa lúc đấy em đi sitting rất là nhiều ấy có một khoảng thời gian mà em đi sitting rất là nhiều bây giờ có một cái lợi thế đấy là em làm mốt cho thì đấy thơ một cái group về thơ trẻ rất là phát triển với hơn 300.000 thành viên nên em nghĩ là đấy cũng là một cái may mắn của ừ. mình khi mà mọi người khi mà biết đến AD à, chị mốt của thì đấy thơ này và mọi người bắt đầu đọc thơ của em ở trên group hay ấy, và mọi người sẽ tìm đến pet và có cái khoảng thời gian mà test của em nó lên được khoảng độ 15-20 nghìn ấy Thì khi mà một cái tem một cái bài thơ tốt nó viral thì cái test từ đấy nó lên rất là nhanh Nó lên nhanh khủng khiếp luôn ấy Có những cái bài mà nó lên mấy mấy 20 nghìn react các thứ là nó lên rất là nhanh Và em từ cái bài đấy xong các bài sau nó cứ liên tiếp liên tiếp ừ. lên như thế Thế là em cảm đấy là test nó được kéo lên rất là nhanh Đó thì em nghĩ là đấy là lý do mà tại sao test của mình nó lại lên được nhiều như thế với cả là cái lúc đầu mà mới làm Tết em không quá chú trọng nhiều vào vấn đề hình ảnh đâu, kiểu em vẫn luôn nghĩ là câu từ nó là một cái gì đấy mà quan trọng nhất của thơ ca rồi, thế nên em cũng không chú trọng làm hình ảnh hay là thiết kế hình gì gì đấy cả. thì sau này em mới biết là à hóa ra là trên facebook vậy mọi người sẽ luôn nhìn vào hình ảnh trước, rồi mọi người mới nhìn đến chữ. thế nên là em cũng đã bắt đầu đầu tư trong cái việc làm cả nội dung mà cả hình ảnh luôn và em cũng đã liên kết với rất là nhiều những studio ảnh đẹp ý đó, thế là em thay mượn những cái bức ảnh mà nó phù hợp với cái thơ của mình để minh họa cho cái bài thơ của mình Thật ra là em không có khiếu và cũng không có đủ thời gian để có thể kiểu đi chụp ảnh Hay là như là thật ra em cũng rất là thích mình có thể tự tay chụp ảnh Xong là tự minh họa cho cái bài thơ của mình bằng bức ảnh của mình chụp ấy Nhưng mà mình lại không có đủ năng khiếu và thời gian để làm cái công việc đấy Hồi đầu mới làm á là em cũng luôn nghĩ là ảnh với cả thơ Nói chung nó sẽ luôn có hai cái là ảnh với thơ Bây giờ nhiều bếp cũng hay làm như thế nhưng mà em nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đấy nó khác khác hơn Nó vẫn đơn giản, nhìn nó vẫn đơn giản, nó dễ nhìn thôi nhưng nó sẽ khác hơn Thế nên là em lồng cả ảnh, cả một đoạn thơ mà em nghĩ là hay nhất ở trong bài thơ vào cùng một bức Em thấy hay và đến bây giờ em thấy là có nhiều pet khác nha Nhiều người khác còn mượn luôn cả cái thiết kế ảnh của em để thiết kế ảnh cho họ cơ Họ làm hệt như của em luôn ấy <cười> Đấy nhiều khi thế nhưng mà thôi em cũng em cũng nghĩ là bạn sao nó mãi mãi là bạn sao ấy thì mình cũng không kiểu làm to hay là... tức
1: là họ ăn cắp của mình phải đúng không?
0: <cười> Biết đâu thì mọi người kiểu nhìn thấy mọi người và bình luận ơ cái này giống thiết kế của pết tâm sự của Dưa thì nó cũng sẽ là một cách shipping cho mình đúng không? <cười> Đó thì em um, em nghĩ là thôi mình cũng không để ý như thế quá nhiều bởi vì em thấy nó xuất hiện nhiều rồi ấy không phải là một hai người mà em thấy có rất là nhiều pết họ làm như thế rồi một vài bạn mà thậm chí trong list friend của em nhá, họ biết em đấy nhưng mà họ làm vẫn giống hệt đây mà, ừ, em nghĩ là thôi mình kệ họ ấy.
1: một con người rất là hào phóng với chính chất sáng của mình. <cười> lúc nãy em có nói là có ước mơ là viết thơ đúng không từ tuổi bé? chính xác thì ừ. là viết thơ hay là trở thành nhà thơ?
0: trở thành nhà
1: thơ ạ. Tức là anh nghĩ là mỗi một người họ ước mơ về một cái ngành nghề nào đấy họ ước muốn về một công việc nào đấy thì sâu sẵn trong họ có một cái gọi là khát khao được cống hiến cái giá trị của mình cho công việc đó ngoài cái việc là họ cảm thấy phù hợp. Thì bỏ qua cái yếu tố phù hợp ra thì em cảm thấy cái điều gì ừ. ở tận cùng bên trong em thôi thúc em là phải trở thành nhà thơ Nó có thể là những cái giá trị mà em cảm thấy thuộc về cảm xúc của em Em muốn viết thơ, em bộc lộ ra những cảm xúc của mình Ừ. Trong thời gian mà anh tương tác với em cách đây không lâu Thì anh cũng biết là em là một con người Cũng không phải là quá là lý trí Cũng là rất là cảm xúc Có những câu chuyện mà em kể với anh thì anh cũng biết điều đó Liệu đó ừ. có phải điều đó để em muốn trở thành một nhà thơ không Và cái phong cách thơ trong tương lai của em Định hình nó sẽ là gì
0: à, Em trả lời câu đầu tiên trước nhá Là cái việc mà em muốn trở thành Nhà thơ cũng xuất phát Bởi vì là em là là một người nhạy cảm ấy Khi mà có những cái sự việc gì đấy mà vui buồn thì nó xảy ra trong cuộc sống thì em sẽ cho nó vào thơ, em sẽ mang bút ra để em viết lách. Thế nên là em nghĩ là lâu dần lâu dần thì nó cũng vừa trở thành một cái sở thích mà nó cũng trở thành một cái đam mê mà mình muốn theo đuổi. Bây giờ đôi khi là mình không viết cho mình nữa mà mình còn viết rộng ra là viết cho mọi người thì đó cũng là một cái mà em theo đuổi và tất cả các nhà thơ thì em nghĩ là ai họ cũng sẽ như thế họ cũng sẽ có một đôi mắt quan sát, một trái tim nhạy cảm và yeah. họ cũng muốn viết cho mình, biết cho người đó thì ngày xưa cái lúc mà em bắt đầu Nhen nhóm cái ý định là Mình muốn trở thành một nhà văn, nhà thơ á Là cái hồi đấy á Em khoảng năm mà em học lớp 8, lớp 9 Lúc đấy thì em là một đứa học văn rất là tốt Nhưng mà học tự nhiên như toàn lý hóa thì rất là tệ ấy. Và em nghĩ là Mình không thể nào mà mình đi làm những cái công việc như là Kinh tế, ngân hàng gì đấy như mọi người được Thế nên mình phải gắn bó với một cái công việc gì đấy là viết lách thôi Thật ra là trong đầu em lúc đấy Không nghĩ gì là nhiều quanh quẩn những cái nghề như là giáo viên này, uh, luật ừ. sư này, đó, đó và có một cái nghề mà em rất là thích đấy là làm nhà văn nhà thơ để có thể bình giống viết lách, có thể có những cái cuốn sách của riêng mình ấy, đó thì lúc đấy em bắt đầu nhen nhóm với suy nghĩ đấy. Còn câu hỏi phong cách thơ trong tương lai, em ạ. tương lai ngắn chưa nha, tương lai ngắn là cái lúc mà em vẫn còn trẻ khỏe như này thì em nghĩ là em vẫn muốn biết về tình yêu là chủ yếu bởi vì uh, tuổi của mình còn trẻ còn đang gọi là cháy bỏng với tình yêu, với không phải là tình yêu nam nữ đâu nha, mà là cả tình yêu cuộc sống, tình yêu con người. Thì em nghĩ là những cái gì mà nó khiến trái tim em dung cảm và có tình yêu thì em sẽ biết về những cái điều đấy. Nhưng mà chung khi lại thì nó sẽ gói gọn trong hai từ là tình yêu. Sau này mà khi mà lớn hơn một chút rồi Có nhiều trải nghiệm sống hơn này Có gọi là thăng trầm ở trong cuộc đời ấy Thì em nghĩ là cái nội dung của mình theo đuổi Thì nó sẽ già dặn hơn Như là mình sẽ biết về cuộc sống này Biết về thiên nhiên cây cố con người gì đó thì Nó sẽ không chỉ là tình yêu nam nữ nữa biết đâu lúc đấy có một ông chồng rồi đúng không ngày nào cũng nhìn thấy chồng cũng chán ấy chả muốn có nhu cầu yêu đương nhiều nữa thì mình sẽ biết về ừ. những cái khác hoặc là viết về những đứa con biết về gia đình đó thì em nghĩ là tương lai xa xa thì em sẽ như thế có một khoảng thời gian mà em đọc thơ cách mạng ấy em rất là thích thơ tổ hữu trong thơ cách mạng đó em còn nghĩ là nếu mà mình sống trong cái thời gian mà chiến tranh ấy chắc có lẽ mình cũng sẽ trở thành một nhà thơ cách mạng mình cũng sẽ biết về tình yêu con người vừa về tình yêu tổ quốc đó em ừ. nghĩ là như thế
1: Em nghĩ là cái điểm chung giữa những người làm ừ. nghệ thuật này, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội ừ. này là gì?
0: Em nghĩ là có, em nghĩ cái thứ đầu tiên mà em nghĩ tới đó là sáng tạo và cái thứ hai đó là quan sát. Còn nhạy cảm hay không thì em không biết vì nó sẽ có rất nhiều nhiều người họ biết văn cũng vẫn dựa vào lý trí đấy chứ.
1: Một tâm hồn bay bổng thì sao? anh thấy người ta nói là những ông nào nghệ sĩ, nghệ thuật đều có cái tâm hồn bay bay.
0: Em nghĩ là có nhưng mà em thường là thấy những cái người nào mà họ làm về tình yêu nhiều ấy thì họ bay, bay 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 thôi. Chứ em thấy có rất nhiều những nhà văn mà họ viết về những cái mà không chỉ riêng về tình yêu ấy họ viết ví dụ như là Thiền sư Thích Nhất Hạnh chẳng hạn. Em nghĩ là tình yêu của ông ấy sẽ là tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên nó yêu cái kiểu khác như những người thường như mình ấy. Thì em nghĩ là nó tùy vào từng tác giả từng người ấy còn những cái người mà họ viết về tình yêu thì em nghĩ là họ vẫn có một tâm hồn bay bổng còn những cái người mà tác giả cuốn sách kiểu về kinh tế này, về triết học hay là về gì đấy thì em nghĩ là họ cũng không bay bổng lắm đâu.
1: Anh tò mò là với những nội dung chất lượng như vậy, nhưng mà anh vẫn thấy em mang tải miễn phí chúng trên Facebook để mọi người ai cũng có thể đọc. Tại sao em không đóng gói chúng thành sách hoặc là triển khai thành hình thức trả phí để nội dung đó trở nên giá trị hơn? Anh nghĩ đây cũng là một cái cách tốt để mình tạo ra nguồn thu nhập và phần nào đó là tăng thêm cái giá cho bản thân mình.
0: Ờ, bật mình cho anh Nam một điều nhá, cái lúc mà em mới bắt đầu mà đăng tải thơ trên mạng xã hội ấy, em luôn có cái suy nghĩ là mình sẽ không để nghệ thuật dính vào tiền bạc Lúc nào cũng có cái suy nghĩ như thế những kiểu em thấy là hồi đấy là mình hơi hâm Em cứ để ý là ngày xưa, ví dụ như là những cái rapper hay là những người nhạc sĩ khi mà họ chưa nổi tiếng nhiều ấy, thì em luôn cảm thấy là nhạc của họ hay hơn so với lúc mà họ nổi tiếng đấy là cái đánh giá chủ quan của em thôi nhé. Thế nên là em rất là ừ. sợ sau này khi mà mình để thơ của mình nó dính vào tiền bạc ấy thì cái thơ của mình nó sẽ mất cái chất về đi, mình sẽ không thể nào hay ho như thế. Nữa. <cười> Lúc đấy là mình viết vì tiền chứ cũng không phải là mình biết về cảm xúc hay là cái và điều mà mình mong muốn ấy. Ngày xưa thì Xuân Diệu đã từng có một câu thơ viết như thế này. Ông ấy viết là cơm áo không đùa với khách thơ, ý là nói là cái nghề cầm bút này nó rất là nghèo đấy. Cơm áo, cái việc nhà thơ ừ. Nói chung nếu mà làm thơ thì chắc là không đủ Để lo cơm áo họ tiền đâu Đó, ý sương sương của nó là như thế ừ. Cho nên là bắt đầu em chưa rồi em nghĩ rằng là Thơ sẽ là một cái cần câu cơm của mình nhá Em chỉ luôn viết để thỏa mãn cho lòng mình Cũng như là để phục vụ cho các bạn mà yêu thích mình thôi Nhưng mà sau này thì Khi bắt đầu em có những cái job đầu tiên ấy thì bắt đầu em đã có suy nghĩ khác đi kiểu như là em thấy là à không phải là mình dính vào tiền bạc là mình sẽ làm sẽ không không viết được nữa đâu hay là mình không mình làm mất cái chất của mình đi đâu nó khác rất là nhiều bởi vì họ bức thơ của mình nó liên quan đến những cái nội dung mà họ muốn hướng tới chỉ cần là mình cảm thấy là ừ mình ưng ý với cái việc đấy thì mình sẵn sàng viết cho họ thôi chứ nó cũng không đến cái nỗi mà làm mất chất thơ của mình hay gì cả Mà nó lại còn đem lại cho mình một cái nguồn thu nhập nữa Thì em nghĩ là từ đam mê mà đem lại cho mình một chút thu nhập Thì nó cũng rất là hay ho mà Thế là từ cái việc viết thơ free Đến bây giờ thì em vẫn để cho mọi người đọc Theo hình thức là rất là miễn phí Nhưng mà sau đó thì em cũng có nhận một vài job Và dần dần em có những cái lời mời hợp tác xuất bản sách này thì em nghĩ là trong thời gian tới có thể là em sẽ có thêm kha khá thu nhập từ cái công việc này. Và em cũng nghĩ là có cho mình vườn thu và cũng như là tăng thêm cái giá cho bản thân mình như là anh ừ. Nam nói.
1: Đối với Linh thì yếu tố kinh tế nó đóng vai trò gì trong những cái hoạt động hiện tại của em?
0: Em thấy là yếu tố kinh tế thì ngoài việc là nó lo cho em những cái trang trải cuộc sống bình thường ra nhá. Cái đấy thì ai cũng thế rồi không nói tới rồi. Nhưng mà cái yếu tố kinh tế thì nó đang là một yếu tố để nuôi cho thơ em ấy, Nghĩa là bây giờ khi mà mình đã ở một cái vùng đất này mình ngày nào mà cũng đi qua nó rồi. Mình cảm thấy chán mà mình không có nhiều những idea từ cái việc mình ở đây rồi ấy. Ví dụ như là em đang nói là em ở Hà Nội thì một thời gian mà em thấy là em khai thác về Hà Nội đủ rồi đi. Em quan sát nó cũng nhiều nhiều rồi đi. Em viết cho nó cũng rất là nhiều rồi đi. Em bắt đầu muốn là dịch chuyển, muốn đi trải nghiệm nhiều nơi hơn để mình có những cái ý tưởng mới. Thế là kinh tế thì đã cho em một chút để có thể dành dụng để đi du lịch và trải nghiệm nhiều hơn. Qua cái thời gian trải nghiệm đấy thì em được gặp gỡ nhiều con người mới này, ở những cái vùng đất mới và có nhiều những cái cảm hứng khác hơn. Và từ đấy thì có những sáng tác mới hơn ấy. Có lẽ như là anh Nam hoặc là bạn nào mà theo dõi em thì cũng biết là em mới có thời gian ở Huế tận một tháng. Cái lần đấy là em vừa đi thực tập mà em cũng vừa vào đấy để tìm cảm hứng mới ấy. Ừ, khi mà mọi người mà nói là tại sao mà đi thực tập sao thế, tại sao lại không quanh quanh ở Hà Nội mà lại đi tận vào trong Huế thì em cũng bảo là bởi vì em thích nó quá đi thôi. Nhưng mà thật ra là em cũng muốn vào đấy để uh, mình có nhiều trải nghiệm mới hơn và mọi người thì vẫn hay nói là Huế là cái vùng đất của thi ca nhạc họa mà. Thế nên là các nghệ sĩ thì thích vào Huế để có thể biết lách like ấy thế em cũng muốn là mình sẽ vào trong đó và tìm hiểu con người ở đây này xong là gặp gỡ một vài người và có nhiều những cái cảm hứng mới. Và đúng là trong cái thời gian đấy thì em cũng đã có rất là nhiều những cái sáng tác để có thể phục vụ cho cái bản thảo mới của em.
1: Tức là sắp tới em sẽ xuất bản một cuốn sách. Vâng là bao giờ để mọi người còn hóng nào.
0: Uh, thật ra là cái bản thảo này là đang là bản thảo thứ hai Còn uh, một bản thảo ừ. nữa thì em đã gửi đi rồi Nếu mà nhanh thì có thể là cuối năm nay hoặc là sang năm thì sẽ xuất bản Còn cái cuốn thứ hai này thì em cũng chưa ấn định được là bao giờ nó sẽ xuất bản Nhưng mà em mới đang viết nó được khoảng 1 phần 3 bản thảo thôi Thế nên em nghĩ chẳng nó sẽ rơi vào khoảng năm 2023
1: Cuối năm 2023 đầu năm 2024 đúng không?
0: Vâng, có thể là như thế ạ <cười>
1: Lúc ấy em còn nói về câu chuyện làm thơ và cái việc mà khi mà mình được nhiều người biết đến hơn, nổi hơn là mình có thể làm thơ nó không được hay nữa hay là mất chất cái gì đấy. Thế lại liên tưởng câu chuyện giữa mainstream và under. là Yếu tố kinh tế là có một thời là anh thấy là tiết đàn rapper đấy nó Tức là mình mình không phải người hiểu so với rap mà ý là cũng thấy là có nổi cộ cái vấn đề này. Đã bao giờ tự hỏi bản thân mình là nếu như mà em ở trong cái thời điểm đó, tức là cách đây chục năm về trước, liệu là em có suy nghĩ tân tiến được như bây giờ không? Tức là sử dụng cái đam mê của mình để kiếm ra tiền Mà vẫn không bị mất chất
0: Chúng chơi lúc đấy em cũng còn hơi nhỏ nhỉ Chắc có thể là lúc đấy Em cũng sẽ không nhận ra là Để tiền bạc dính vào thơ ca Thì nó sẽ mất chất đâu Bởi vì là cái việc mà em nhận ra cái điều đấy là Em nhìn của những cái người đi trước mà những cái người trong cái khoảng thời gian đấy họ như thế Thế là mình cũng nhìn nhận mình cảm thấy như thế Thế nên là em nghĩ nếu mà em quay trở lại thời gian đấy Thì em có thể là em cũng sẽ giống như mọi người Thế là mới đầu là mình sẽ chưa thể nào Nhận ra được là à cái việc đấy Nó khiến cho thơ của mình ảnh hưởng đâu Có thể là sau sau đấy thì mình mới có thể nhận ra
1: Vâng đến đây thì xin phép Thúy Linh Cũng như là các quý đính giả Lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai Mới ra mắt trên 3 chấm Tên là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Bà chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bà chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa? tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Si ja. Đã có lúc nào em hoài nghi về cái lựa chọn của bản thân mình chưa? Ví dụ như một công việc mà em ngộ nhận là đam mê nhưng mà thực chất nó chỉ là sở thích nhất thời thôi.
0: Cái khoảng thời gian mà em đi học cấp 3 ấy, có một cái nghề mà em nhìn em rất là thích nhé, là nghề MC. Em rất là thích đứng trên những cái thứ sân khấu lấp lánh đấy được nổi tiếng. Kiểu lúc đấy khi mà là một cái đứa mà khá là nhút nhát Thì mình chỉ nghĩ đấy là thích thôi Và bắt đầu em thi vào trường báo Nhưng mà anh Nam biết gì không Có nghĩa là em vẫn hơi tự ti Nếu mà mình muốn tiến đến cái con đường MC truyền hình gần nhất Thì mình phải thi vào báo truyền hình Nhưng mà (cười) bởi vì là em lúc đấy vẫn còn rất là nhiều những cái tự ti Em nghĩ là bản thân mình không quá xinh đâu Giọng nói của mình cũng chỉ gọi là bình thường Nó cũng không quá hay đâu Thế nên là em lại lựa chọn cái con đường khác đó là phát thanh sau khi mà vào đến trường rồi nha, mình vẫn còn là hơi hơi thích cái việc đấy Em tìm hiểu này và đi cá thử này và bắt đầu cho mình những cái cơ hội để có thể tiếp xúc gần với công việc đấy hơn Nhưng mà sau khi tiếp xúc rồi em mới nhận thấy là đúng là bản thân của mình nó không phù hợp với mình thật Thứ nhất là mình không thể nào mà mình gọi là kéo mình ra khỏi cái vòng tròn an toàn là Mình đủ xinh đẹp, đủ nói hay, mình đủ tự tin để đứng trước mặt nhiều người như thế mình thích đấy nhưng mà mình thấy là à nó không phải là cái đam mê lớn nhất mà mình muốn theo đuổi mà nó chỉ là một cái sở thích mình nhìn đến mình thích thôi nhưng thật sự là mình không phù hợp đâu ấy và đấy cũng là lý do là tại sao em lại học ở báo chí
1: tức là cái lúc đấy em làm gì để em cải thiện cái tình hình hiện tại trong trường hợp mà em không từ bỏ thì cái em lúc thì em biết là hợp.
0: mình không thể nào phù hợp về cái việc mc truyền hình hay là mc dẫn sự kiện này kia rồi thì em đã bắt đầu tìm cho mình những cái trải nghiệm mới hơn em tham gia vào các cái câu lạc bộ khác và đặc biệt là một cái câu lạc bộ phát thanh và em thật thế là a à, nó phù hợp với ừ. bản thân mình hơn đấy, mình vẫn được làm nội dung này, mình ừ. vẫn được nói này, mình vẫn được dựng và mình vẫn được làm toàn bộ mọi thứ nhưng mà mọi người sẽ nghe qua tai. Đó giống như việc là hôm nay khán đúng giả là được nghe giọng em qua podcast của anh Nam đó. Và em cảm thấy là cái việc đấy nó phù hợp với mình hơn ấy bởi vì là em không bao giờ em tự nhận là em là một đứa sinh cả kiểu em vẫn còn nhiều những cái tự ti và em nghĩ là cái việc mà mọi người không nhìn chằm chằm vào mình không nhìn thấy mình trực tiếp thì em nghĩ là cái điều đấy nó phù hợp với em hơn và em có thể kiểu thỏa sức để làm những cái mà điều em muốn qua kịch bản qua giọng nói hay là qua những cái bản dựng mà mình làm đó thì em thấy là à nó phù hợp với mình hơn là cái về VNC Em nghĩ là nếu mà trong cái trường hợp mà em không bỏ ấy ừ. thì em nghĩ là mình có lẽ sẽ vẫn như các bạn thôi, mình sẽ cố gắng phát triển, cố gắng để thay đổi bản thân để tiếp tục với nó. Nhưng mà em nghĩ là khi ừ. mà mình biết là mình đã không phù hợp rồi mà mình vẫn cố để khiến bản thân mình thay đổi để cố để kiểu khiến mình khác hơn, mình là một con người mới hơn mà nó không thực chất là mình nữa. Thế em nghĩ là cái điều đấy cũng không hay.
1: Nếu như mà anh nghĩ không nhầm ấy thì có khi là nếu như mà ba chấm mời em ghi hình thì có thể em sẽ từ chối đúng
0: không? Ờ có thể đấy ạ. <cười> Kiểu em, em cũng rất là ngại, nếu là bây giờ có ai mà, mà em ghi hình thì em cũng hơi ngại đấy. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ nó sẽ bớt hơn rất nhiều so với thời điểm cách đây uh, 2-3 năm, cái lúc mà em còn đang là sinh viên năm nhất rồi. Bây giờ là nó sẽ khiến là ừ, em sẽ suy nghĩ một chút, em sẽ ừ. ngần ngại một chút, nhưng có thể là em sẽ không từ chối ừ. đâu, mà em sẽ làm thế nào để hôm đấy mình make up xinh này, mình ăn mặc ừ. Ừ. đẹp và mình có thể xuất hiện không? Okay.
1: Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại nơi mọi thứ phát triển quá là nhanh. Và chỉ có hai sự lựa chọn, một là không ngừng học hỏi để nâng cao bản thân, và hai là mặc kệ để bản thân xuống cấp theo thời gian. Đối với một người trẻ được xem như là thế hệ dưỡng sự học đối với em có ý nghĩa như thế nào? Cần phải nhấn mạnh thêm là ngày nay người trẻ rất xem trọng con đường sự nghiệp của bản thân, bởi vì họ biết đây là cách duy nhất để cuộc sống về sau trở nên vững chắc và hạnh phúc.
0: Cái câu nói này của anh Nam là từ khi mà em bước chân vào học tại AJC ấy là em thấy là cái câu nói này của anh nam nó vô cùng rõ luôn nó thể hiện ở ac rất là rõ ừ. trong trường báo chí các bạn ấy rất là năng động anh ạ nếu mà mình không chạy theo thì mình sẽ bị thuộc lùi luôn không không cần phải bước chân ra xã hội là mình ấy là học ở trong báo chí đã sẽ thấy như thế rồi các bạn thì kiểu đến mùa ừ. sự kiện hay bất cứ một cái mùa gì để các bạn chạy rất là nhanh. Mọi người phát triển rất là nhanh. Mọi người xoay vòng theo à. cái mùa sự kiện, học tập các thứ. Và các bạn ấy luôn rất là tự tin và phát triển bản thân hết mình. Nếu mà mình không tìm ra một cái lối đi hoặc là một cái định hướng nào cho mình để mình phát triển hoặc là mình không chạy ừ. theo các bạn ấy thì chắc chắn là không không phải đứng im đâu. Mà là mình chỉ có chỉ có thể thụt lùi thôi. Okay. Nghĩa là sống trong người trường báo đấy sẽ không ai không, đúng bị đào thải Sẽ không ai biết đến mình. Sẽ... Mình sẽ là một kẻ vô danh ở trong trường báo, sẽ không bao giờ ai biết đến. Thầy cô cũng sẽ không biết đến mà không ai quan tâm đến mình cả. Đó, Tưởng thầy thế. Bởi vì là báo chí nó vẫn là môi trường gì đấy mà khi mà ở ngoài nhìn vào thì nó sẽ vẫn là kiểu rất là lấp lánh rất là hào quang. Các bạn nào mà nổi tiếng này, xong là có nhiều thành tích, các thứ thay kia thì mọi người biết đến rất là nhiều. Mà nếu mà mình không có thành tích, mình không giỏi một cái gì đấy, mình chỉ là một con người bình thường thôi ấy, thì mình sẽ là một người vô danh ở trong trường báo ấy. Ừ.
1: Hỏi ngoài lề một chút, em thấy là người ta nói là trong cái môi trường báo chí thì tính cạnh tranh nó rất là lớn, cụ thể nó được thể hiện như nào?
0: nào? Um, em không biết là ở các lớp khác như thế nào, không biết là các trường khác như thế nào nhá Nhưng mà ở ngay ở lớp em nhé, cái tính cạnh tranh nó được thể hiện rất là rõ trong cái việc học bổng. Các bạn tranh nhau học bổng rất là kinh khủng luôn ấy. Với có thêm một cái nữa mà em nghĩ là tính cạnh tranh cao nhất mà thể hiện rõ nhất đó là ừ. mùa sự kiện và trường báo khi mà các sự kiện tổ chức tuyển thành viên ấy ừ. ạ ví dụ như có rất là nhiều ban, ban truyền thông ban nội dung, ban đối ngoại này, rất rất nhiều ban và mọi người sẽ đi casting vào trong cái ban đấy để làm việc. Sự kiện đấy họ sẽ cần khoảng 100 người đi cast, sự kiện sẽ khoảng 500 bạn và các bạn ấy sẽ phải đấu với nhau kiểu năm chọn một. Cái việc trượt casting ở trường báo nó là một cái việc rất bình thường ấy. Em nghĩ là khi mà ai mà học báo đi sau này mà đi phỏng vấn việc mà bị trượt, em nghĩ là mọi người cũng không không bị buồn bã hay đau buồn quá đâu bởi vì nếu mà ai đã chăm đi casting ở trường báo thì cái việc trượt rất là bình thường
1: Đấy mọi người ạ, nói chuyện với Z nhiều, với Thủy Linh nhiều thì mình càng thấy bất ngờ và thú vị Và nói thật là mình rất có duyên khi mà được trò chuyện cùng những bạn bè trưởng thành hơn tuổi Mà khách mời cho tập này của chúng ta là một ví dụ này à,
0: Thật ra là cái lúc mà anh Nam ad fan em em cũng nói là em ấn tượng bởi vì là cái avatar nhìn đáng yêu Đó, bắt đầu là em cũng vào em check thì em thấy là à, cũng có phải những cái người mà mình quen ở trong đấy nữa À, thì bắt đầu em cũng có tìm nghe podcast của anh Nam sau khi mà được anh Nam mời và em thấy là à hay đó nghe rất là hào hứng thú vị đấy cũng có nhiều cái để cho mình chia sẻ thế nên là em cũng đã kiểu đồng ý em thấy là cái khoảng thời gian mà em ở trong huế nhá nó nó rất là tốt đấy em rất hay chia mọi người là ở trong đấy tốt vía lắm nói chung là kiểu có những cái uh, điều rất là may mắn đến với em ở trong khoảng thời gian ở trong huế ví dụ như là em biết tin là em được giải trong cái cuộc thi thơ ở trường này hay là em biết tin là em sắp được số bản sách này đấy nói chung là nó sẽ có nhiều những cái niềm vui là một trong tượng những cái mà em nghĩ đó là may mắn nữa đó là được anh nam mời làm khách mời của ba chứng cốt khác
1: Anh thấy là bạn nào ở chứng báo đều rất là khéo miệng anh thấy em rất là khéo luôn nhưng mà trong cái thời điểm em nói em em trách anh <cười> Cái điều gì mà em nghĩ là ở ba chấm cho em được những cái thứ để em có thể chia sẻ được? Em thấy
0: là kiểu khi mà em em nghe những cái số trước của ba chấm nhé thì em thấy là à, mọi người cũng chia sẻ những công việc mà liên quan đến công việc của mọi người đang làm này, những cái mà mọi người đang sáng tạo. Và em nghĩ là à, cái này mình cũng có thể chia sẻ được mà bởi vì là mình cũng có câu chuyện. Trong cái quá trình sáng tạo của mình này, mình cũng có những cái bài học, những cái kinh nghiệm mà mình rút được ra Thế nên là em cũng bảo là ừ, mình có thể nói được đấy, mình có thể chia sẻ được đấy. Và sau khi mà làm việc cùng với cả anh Nam một vài buổi và <cười> thực ra em rất là thoải mái. Có nghĩa là em rất là thoải mái nói những cái câu chuyện của em ra rồi. Em thấy là à ổn đấy. Thế là mình em sẵn sàng có thể chia sẻ. Và em nghĩ là những cái câu chuyện mà mình chia sẻ thì nó cũng thú vị và nó cũng không bị quá nhằm nhẽo.
1: Có nghĩa là qua những buổi đầu mà mình không nói chuyện mà em cảm thấy không hợp là em quay xe luôn đúng không? <cười>
0: Thì đấy nhưng mà em thấy là anh Nam rất là kỹ và bình thường mà bọn em học á có nghĩa là bọn em sẽ chủ động kiểu À không em không biết là podcast thì theo cái nội dung mà anh Nam làm thì chắc có thể nó sẽ hơi khác so với bên báo chí của bọn em thì khi mà báo chí của bọn em thì thường là mình sẽ nói về một cái vấn đề chung chứ không phải nói về cá nhân của cái người mình mời ấy thế nên là em cũng chỉ tìm hiểu những cái mà họ đã làm được và họ sắp làm hay như thế nào thôi chứ em cũng không tìm hiểu quá nhiều về bản thân họ như thế nào Đấy là những cái số chương trình mà em làm nhé. Thì em nghĩ là có thể do vì cái vấn đề đấy thì nên là em không tìm hiểu khách mời nhiều như là anh Nam tìm hiểu em. Chắc là nó cũng sẽ có khác biệt một chút đấy ạ. Nhưng mà em thấy là anh Nam kỹ càng như thế này cũng là một cái rất là hay. Có thể hiểu khách mời nhiều hơn và từ đó thì cũng có thể đưa ra những cái câu hỏi rất là hay mà dễ trả lời hơn cho khách mời
1: ấy. Cái này anh nghĩ là anh phải học với em vì lúc em nói là em được dạy về khách mời khách mời. Anh nghe nó đấy là anh cũng phải thấy là chắc là anh cũng phải học của em nhiều. Không biết là trong tương lai thì em có dự định mới nào không? Có thể là những sản phẩm tiếp theo?
0: Ờ có chứ ạ. Ừ, như là đã bật phí thì um, thời gian tới thì có lẽ là em sẽ xuất bản. Trước mắt thì là một cuốn sách nữa. Nhưng cũng đang là viết cuốn sách thứ hai. Và cũng như là phía Đầy Thơ thì cũng đang có một cuốn sách sắp được xuất bản. Có nghĩa là trong tương lai là sẽ có ba cuốn sách. Hai cuốn sách của riêng em và một cuốn sách là in chung. Ừ. Còn những cái sản phẩm tiếp theo thì em nghĩ là ừ. em sẽ vẫn phát triển bếp bình thường và biết đâu thì sẽ lại có những cái gì đó mới ừ. hơn. Ví dụ như em lấm sân sang tiktok hay là lấn sân sang những nền tảng khác thì sao? Thì đó là những cái câu chuyện của tương lai. Nhưng mà dự định mà trước mắt nhất thì đó là xuất đoạn sách. Và rất là mong là sẽ được anh Nam với cả mọi người ủng hộ. <cười> ừ,
1: chắc chắn rồi. Và trong những giây phút cuối cùng này thì anh có một câu hỏi muốn dành cho em. Em sẵn sàng nghe nhé. Nếu ngày mai mà em không còn có mặt trên có đời này nữa, thì em sẽ mong muốn để lại điều gì?
0: Oh, một câu hỏi rất là hay ạ. Ừ, thật ra là cái câu này nha, là em đã từng có suy nghĩ rồi đấy nhá. Từng có nhiều lần em đã nghĩ là nếu mà ngày mai mà mình không còn sống nữa thì mình sẽ để lại cái gì ấy. Tới bây giờ cái um, suy nghĩ của em, cái câu trả lời mà em muốn nhắc tới đó là em sẽ có nhiều những cái tác phẩm để lại và em sẽ không chết như một người vô danh. Hiểu, ví dụ như là sau này mà lỡ giờ có chuyện gì đấy nữa thì em vẫn mong là những cái cuốn sách mà mình xuất bản thì sẽ vẫn luôn được mọi người tìm ừ. đọc Mọi người sẽ vẫn luôn nhắc tới mình qua từng bài thơ giống như việc à đây là thơ của dưa đấy Chị đã từng là một người như thế này như thế kia ừ. công văn của chị ý, những cái câu thơ của chị ý biết như thế nào Vẫn luôn khiến cho mọi người bồi hồi uh, gọi là rung động trái tim khi mà đọc tới những cái câu thơ ấy Đó là những cái điều mà ừ. em muốn nếu mà ngày mai mà không còn nữa
1: Nghe có vẻ rất là tham vọng đúng không?
0: Không Nghe chết đi như à? một người vô danh. Em còn từng có tham tham suy nghĩ là em muốn là sau này em sẽ được có thơ in trong sách giáo khoa. Ừ.
1: Cái <cười> đấy khó đúng ạ Ờ
0: cái đấy khó đúng không? Cái đấy rất là khó nhưng mà kiểu em đã từng kiểu cái đấy là hơi tham vọng lớn quá đấy. Nhưng mà thôi mình cứ ước mơ thôi, không được thì lại thôi. Nhưng mà đấy là những cái kiểu suy nghĩ em từng có. Còn đến bây giờ thì em biết là để tới được cái hành trình đấy thì nó gian nan rất là nhiều. Mình còn phải vào hội nhà văn, mình còn thế này thế kia nữa. Nói luôn có rất là nhiều những cái khác.
1: Hồi đầu thì anh có nói về em một câu, không biết là em có nhớ không? Tức là anh mời em ở thời điểm này, có thể nói là một sự may mắn vì nó sớm. Chỉ tầm 1 đến 3 năm nữa thôi thì không biết là em sẽ phát triển. Và mời Linh lúc đấy thì có khi là em phải Anh không em. biết
0: là mình như thế nào, nhưng mà biết đâu, đến khoảng 1 đến 3 năm nữa thì em lại có trợ lý nhà Không sẽ lại thông qua trợ lý này kia thì sao nhỉ? Nhưng mà chắc là cũng chưa.
1: Em nhớ chọn trợ lý là có tâm một tí Chứ đừng tuyển trợ lý mà họ bỏ qua hết tất cả những email Mà nó không có cái đấy thì chết ra nhất là Tốt nhất là em tự đọc đi Em, em đừng tất để trợ lý học tôi nhất là, đọc. là tự đọc có
0: làm việc với cả một vài bên kiểu KOL ấy. Có nhiều những cái chương trình mà em cần mời KOL để làm việc cùng này. Trò chuyện cho một cái ấy mà đúng là có rất nhiều người Mà khi mà họ đọc mà không thấy kinh phí ấy, Là họ bỏ qua luôn Và họ không trả lời lại mình nữa Thế em nghĩ là sau này thì nếu mà có như thế nào thì mình cũng vẫn phải nên phản hồi lại họ mình câu không?
1: đúng không? đấy là cái biểu hiện của một người ừ. có đạo đức. <cười> cái này anh phải nói thật, tại vì cái việc phản hồi đó là việc rất là xã giao, ấy, cái khách bình sự tối thiểu ấy. Tự ông có thể không đồng ý nhưng mà ông không cần là lý do cũng đúng. được mà ít nhất là phải phản hồi lại để người ta đỡ đúng chờ. Rồi, đúng
0: rồi chính xác. cái việc mà làm việc em nghĩ là khi mà mời khách mời ấy. Anh Nam cũng thế mà em cũng thế thì hiểu khi mà mình trải qua mình cứ chờ chờ người khác xong ấy kiểu như mình cũng hẳn thấy khó chịu và đôi khi thì sau khi mà mời người đấy xong thì mình cũng có cái suy nghĩ mà kiểu khác hẳn đấy nhỉ. À, tôi tưởng là trên mạng không tới đây, tới kia, tới khi mà tôi mời ông thì kiểu ừ. nó khác hẳn đấy, kiểu nhiều khi mình cũng hơi hơi sợ như thế. Thế là cái hôm vừa rồi mà kiểu cái hôm mà em bị trục chặt về âm thanh với cả ấy đấy xong kiểu em cũng rất là ngại với anh Nam. Em rất là sợ anh Nam sẽ nghĩ ơi, Con bé này nhá làm việc không chuyên nghiệp thế thì Nhưng mà đúng là không đấy Không chuyên nghiệp thật Thì đấy là lỗi của em <cười> Thế nên là kiểu Hôm nay em cũng kiểu muốn là Mình phải thể hiện cố gắng là tốt nhất Để không ảnh hưởng tới anh Nam cũng như là ba chấm ấy.
1: Hay Em đã thành công cho việc đấy là ấn tượng Tích cực Thì đấy là cái sự trưởng thành Mà anh nói với em lúc đầu tức là cái suy nghĩ của em Thông qua một việc rất nhỏ Đó là phản hồi anh không biết là về sau khi mà em nổi tiếng thì em có còn giữ được cái sự nghĩa này không anh hy vọng là có
0: không em nghĩ là nó là những cái thứ mà ừ. mình trải qua cả hai chiều ấy nghĩ là mình cũng đã từng mời người khác rồi mình cũng được mời người khác được người khác mời rồi nên nghĩ là kiểu mình sẽ hiểu hơn ấy, nên là mình ừ. sẽ có những cái hành động nó khác hơn em luôn kiểu rất ừ. là thẳng thắn trong cái việc là lỗi ấy. có nghĩa là em nếu mà em có lỗi là em sẽ xin lỗi ngay Ủa, em ừ. rất là ngại ừ, em rất là ngại cái việc mà mình để lại lỗi Làm là ừ. mình khiến cho người khác ảnh hưởng ấy.
1: Sau cùng thì em có lời nào muốn nhắn nhủ đến các bạn tính giả không những người đang rất chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng ta.
0: Bởi vì là nội dung của em đang sáng tạo là thơ, thế nên là em cũng muốn gửi tặng các bạn thính giả một bài thơ nhỏ nha ừ. và cái bài này là em viết khi mà nghe podcast của anh Nam sáng hôm đấy là em lên trên em đang lên trên đài ừ. em đang ngồi trên đài phát thanh của truyền hình Huế. Và em có nghe cái podcast của anh Nam, một cái podcast của anh Nam và em đã viết được bài này. Xin mời mọi người lắng nghe ạ. Hôm nay trời vẫn nắng và có những chói trang em ngồi nghe podcast, so lắm người giỏi giang. Sau này em cũng thế, cũng nhiệt huyết hăng say, một tương lai sắp đến, dành em hết đời này. Hôm nay em xinh lắm, môi đỏ má hồng hồng, cả màu da trăng trắng, có quá dễ thương không? Đó, thì nó là một bài thơ rất là nhỏ thôi Bởi vì là khi mà cái cảm xúc của em Khi nghe cái số podcast này của anh Nam nhé
1: Cảm ơn em Bài thơ của em khiến anh nảy ra một sáng kiến Đấy là bây giờ cứ khách mời nào lên là anh sẽ bắt họ là Nhắn nhủ bằng chính cái công việc mà họ đang làm
0: à, 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 em thấy đấy một idea hay đấy nhở Đúng rồi
1: Không biết là em viết bài thơ này trong bao lâu
0: ừ, Bài này em viết nhanh lắm Thơ năm chữ thì viết rất là nhanh Em viết bài này trong khoảng năm mười phút thôi ạ. À. Vừa nghe vừa viết,
1: à. vừa nghe vừa viết. Vâng, xin được cảm ơn Thùy Linh với những chia sẻ hết sức chân thành vừa rồi. Và mọi người ơi, tập podcast số 4 với khách mời là Thùy Linh, founder của Tâm sự của Dưa, xin phép được kết thúc tại đây. Mặc dù là có rất nhiều điều mà Ba chấm muốn khai thác thêm Thùy Linh, nhưng mà có lẽ là nên để dành cho dịp khác ha và một thời điểm thích hợp khi mà anh có thể bốc được em. <cười> <cười>
0: Nếu mà sau này mà anh Nam có búc em Thì lúc đấy em vẫn nghĩ là sẽ nói chuyện Kiểu chia sẻ thoải mái thôi Chứ cũng không có kinh phí gì quá đáng đâu À nhớ Thật nhá ok nhớ, nhớ cái...
1: Mọi người nhớ nhá Búc Linh rất là dễ, không cần kinh phí gì đâu chưa là cứ búc thôi Đúng
0: rồi, cứ búc rồi ạ <cười> có nghĩa là không đấy đấy là đối với anh nam nhá có sau này em nổi tiếng thì với người ngoài thì khác nhưng mà đối với anh nam thì sẽ dễ chịu và ấy hơn tất cả hi hy vọng là sắp tới này kiểu có một buổi gặp mặt trực tiếp nữa thì sẽ có nhiều những cái mà để mình chia sẻ với hơn Nên là biết đâu mình sẽ thành anh em thân thiết xong là giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống thì sao đúng không ạ thì em nghĩ là không với với anh nam thì chắc là không không phải gọi là kinh phí cái gì đấy quá đáng đâu
1: nó mới thì đứng lại ở chắc thôi chứ chưa phải
0: chắc chắn. À, chắn.
1: <cười> sắp tới mà gặp không biết <cười> là mình gặp Linh là mình mà đi tay không thì chắc là cũng hơi cảm thấy thiếu thiếu gì đấy. <cười> à... Vâng và một lần nữa xin được cảm ơn Thủy Linh đã tham gia ba chấm podcast với tư cách là khách mời chúc cho sự nghiệp của em sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và sẽ ngày càng có thêm nhiều tác phẩm thơ chất lượng hơn ra đời. Anh cũng rất là mong chờ những cái tác phẩm tiếp theo về thơ của em được cột mốc đến em mà tên tâm sự Cổ Dưa
0: được in thành sách. Vâng và, và em cũng chúc cho anh Nam sẽ có nhiều sức khỏe này, có những cái thành công lớn nữa trong sự nghiệp và cũng như là ba chấm podcast sẽ ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều những cái bạn thính giả. hy vọng là các khách mời tiếp theo nữa của ba chấm podcast cũng sẽ là những cái người mà đem nhiều lại những cái nguồn cảm hứng những cái sự tích cực cho thính giả nữa.
1: Dier yeah và Thủy Linh cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của ba chấm, còn đây là làm podcast không, Cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai. Mời to anh cho Ba Chấm, chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với là podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hình hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các quý tính giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo. Ba Chấm Off em thấy tập này
0: nào <cười> ổn em thấy tập này hay dễ thương ờ, cũng không cần phải kiểu suy nghĩ quá khi nghe kiểu em thích là mọi người nghe theo kiểu là chia sẻ tâm tình giải trí ấy mọi người không không bị áp lực ấy không trinh nó không hề nói với em nha trinh không nói em chỉ thấy là trinh nói về trinh trinh đăng lên công khai là trinh bảo là anh rất là kỹ Kiểu rất là kỹ càng luôn, việc là nói chuyện các thứ với cả khách mới thôi, chứ chứ cũng không còn nói với em đi cả. Nhưng mà em cũng khi mà kiểu bình thường nói chuyện với anh Nam, em cũng biết là anh Nam là một người quy tắc, lý trí và hơi khó tính. Đấy là những cái mà em cảm nhận được. Đúng không
1: ạ? <cười> à thì đánh giá sổ quan của anh là anh thấy nó bình thường ấy. Có những điều mình thấy nó bình thường thì mình không nghĩ là tác động đến người khác, còn người khác cảm nhận nó lớn. Kiểu vậy. Nghĩ theo góc nhìn của em thì anh sẽ có thêm độ lực hơn? <cười>
0: Còn nếu em về ra cũng có cái hay mà người
1: khi tin thì họ sẽ làm điều rất là tốt, kiểu mọi thứ nó rất là hoàn hảo ấy. Thế hi vọng là sẽ được gặp lại em trong thời gian tới. Vâng, em gái ạ,
0: cảm ơn anh.
1: Trong tập tiếp theo, ai sẽ là khi mời được mong chờ nhất. Đón ngay bài trở podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ 2 hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
2: Giá trị nội tại chính là sức mạnh của một con người Thực tế thì chúng ta đều biết rằng là ta không thể kiểm soát được quan điểm của người khác về mình Nhìn chung có thấy là người Việt đều mắc một cái bệnh tức là chúng ta quá phụ thuộc vào ý nghĩ của người khác về mình Điều này một phần nào đấy cũng có liên quan đến cái gọi là văn hóa của người Việt Chúng ta là theo văn hóa tập thể cho nên chúng ta không tôn trọng cá nhân bởi Vì vậy cho nên mỗi một cá nhân cũng không tự tôn trọng mình mà chúng ta, cái giá trị của mình lại nằm trong mắt của người khác. Chính vì vậy cho nên là nếu như mà mình có cố gắng đến mấy thì người khác mà không đánh giá thì mình cũng cảm thấy là cố gắng hết của mình là không giải quyết được vấn đề gì cả. Cũng nghĩ là chuyện này nếu mà nhìn ngắn thì chúng ta nghĩ là không phải. Bởi vì nghe vũ trụ cũng làm cái gì kho tát nhưng mà nếu nhìn rộng ra thì cái đồ đấy có lý phép đấy. Bởi vì điều đầu tiên tức là mỗi một con người đều là một thành phần của vũ trụ thì Khi mình kết nối được với người khác thì tức là mình cũng lại gần được với Nghĩa cái từ vũ trụ của Việt Nam thì nó hơi hơi xa xôi. nhưng em nghe trong tiếng Anh nó gọi là universe Universe là một cái gì đấy cẩm quá ấy thì em sẽ thấy rằng có người đứng lên là một thứ tổng quan cái tổng quan là bao gồm cả mình khi mà mình kết nối được một phần của một sự tổng quan đấy tức là mình cũng đến phần một sự tổng quan cao hơn cái độ tổng quan của mình cao hơn Thế còn nếu xét về mặt gọi là sau này khi trải nghiệm về sống thì cũng phát hiện ra được một điều mọi sự côn hoan trên thế giới này tóm gọn lại nó chỉ là mình hãy sống theo thuận tự nhiên sống mà hòa mình với vũ trụ đừng đi ngược lại những quy luật của tự nhiên những cái gọi là vận chuyển của vũ trụ điều đấy sẽ tốt cho mình và cũng tốt cho tất cả à, ví dụ như thế này nếu như em là một người mà đầu tiên ý, là trong tự nhiên thì cái gọi lý luận đầu tiên là trong tự nhiên mọi loài đều bình đẳng em nhìn thấy là làm gì có chuyện là chúa trời yêu ái loài người Như loài a loài b gì đâu loài người chỉ là một loài trong tất cả những loài đó Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là từ những cái sinh vật bé nhất như là những cái vi khuẩn mà ta không nhìn thấy Những sinh vật lớn nhất như là voi xanh hay là voi ma mút thì đều có một cơ hội sinh tồn Và nếu như mà anh không biết mà gọi là để đáp tiếp cận được với cái thế giới tự nhiên với vũ trụ thì cái cơ hội sống của anh sẽ không nhỏ nếu như chúng ta sống thuận theo tự nhiên chúng ta tôn trọng mọi loài chúng ta tôn trọng lẫn nhau chúng ta tôn trọng cây cỏ chẳng hạn như là lý do vì sao mà con người bây giờ mắc nhiều bệnh phổi thế hoặc là đơn giản như là covid vừa rồi mới trở đó là một cái chỉ dấu của thiên nhiên khi người ta thấy là con người đã sống không đúng với cái bệnh của vũ trụ Phước lập của vũ trụ là chúng ta phải quan trọng lẫn nhau, cho nhau cơ hội, phải hảo ý với nhau. thì Khi chúng ta có được cái một người, người ta cũng có chung cái quan điểm với mình, cũng có thiện trí với mình. Cùng với mình muốn tất cả gọi là chung sống hòa bình. Đó chính là một bước để tiến tới cái nó gọi là thuận tự nhiên. Và như vậy thì chúng ta đã giúp nhau để tiến tới gần với vũ trụ
1: cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ sáu và thứ bảy hàng tuần